0: دانون أبو مروان بن زهر رائد الجراحة التجريبية ومرجعية النهضة الأوروبية مقال لرندا عطية ضمن ملف علماء قرطبة أستاذ الفيلسوف ابن رشد وأعظم أطباء الأندلس بشهادة المؤرخين قال عنه ابن أبي أصيبعة في كتابه طبقات الأطباء كان جيد الاستقصاء في الأدوية المفردة والمركبة حسن المعالجة قد ذاع ذكره في الأندلس وفي غيرها من البلاد واشتغل الأطباء بمصنفاته ولم يكن في زمانه من يماثله في مزاولة أعمال صناعة الطب ويعرف عند الأوروبيين باسم أفنو زوار وأبو مروان وأبن زرار، سليل واحدة من أكثر الأسر عراقة في الأندلس علما وسلطانا خلال الفترة من القرن العاشر إلى القرن الثالث عشر الميلادي، هو أبو مروان عبد الملك بن زهر ابن عبد الملك بن مروان، الذي عاش بين 1072 و1162 ميلادية، المعروف بابن زهر الإشبيلي، يقال عنه إنه أعظم الأطباء المسلمين بعد أبي بكر الرازي، فيما يصفه معاصروه بأنه أعظم طبيب منذ الطبيب الإغريقي، وأعظم أطباء العصور القديمة جالينوس بين 129 و 2016 ميلادية ساهم بإنجازاته في إحداث طفرة كبيرة في منظومة التداوي والعلاج ببلاد الأندلس كما ظلت مؤلفاته مرجعا موثوقا لدى أطباء أوروبا والعالم ويعد وفق السرديات التاريخية للحضارة الأندلسية أول طبيب عربي شرح طريقة التغذية القسرية والصناعية عن طريق الحلقوم أو الشرج بين المرابطين والموحدين حفظ عبد الملك القرآن في سن مبكرة إذ نشأ في كنف أسرة تقدس العلم وتوقره في إشبيلية فتعلم الحديث والأدب واللغة العربية وكان أحد فطاح اللغه العظام وله موشحات شهيرة من نظمه وتأليفه ثم تلقى علوم الطب على يد والده الطبيب أبي العلاء الذي كان صاحب الفضل الأول عليه في اتجاهه نحو الطب بعدما كان شغوفا باللغة والأدب كان الجد الأكبر لعبد الملك محمد بن مروان فقيها صاحب حضور قوي في الفصاحة والكرم فيما خرج من سلالة تلك العائلة خمسة أجيال من الأطباء على رأسهم ابن مروان وأبي العلاء إلا أن أكثرهم نبوغاً وعلماً وإنجازاً هو ابن زهر ربما لأنه كان الأكثر تخصصاً وتركيزاً في الطب فيما كان الأجداد يجمعون بين علوم شتى لم يكتف أبو مروان بما نهله عن والده من علوم الطب فرحل إلى بلاد الشرق كغيره من أقرانه من العلماء ممن قصدوا الشرق الذي كان في ذلك الوقت قبلة العلماء والباحثين وطلبة العلم ومكث هناك بضع سنوات تلقى فيها شتى أنواع المعرفة الطبية ليعود إلى الأندلس ونزل بمدينة تسمى دانية محملاً بدرر الطب وهناك أكرمه مالكها الذي كان يقدر العلماء ثم انتقل منها إلى إشبيلية وظل بها ما تبقى من حياته عاصر ابن زهر دولتي المرابطين بين 1056 و 1147 ميلادية والموحدين بين 1121 و1269 ميلادية في الأندلس في القرنين الحادي والثاني عشر الميلادي، إذ تمتع والده بمنزلة كبيرة لدى المرابطين الذين أكرموه بداية الأمر بشكل كبير. ساعده في تأليف أحد أهم وأبرز مؤلفاته الاقتصاد في إصلاح الأنفس والأجساد، وذلك بطلب من أمير مرابطي. لكن علاقة الود لم تدم طويلاً إذ أصابه منهم ما أصاب والده من الحبس والتنكيل فأمر أمير المرابطين في المغرب علي بن يوسف بن تاشفين بسجنه عشر سنوات في مراكش لأسباب قيل إنها على خلفية تعاطفه مع دولة الموحدين حديثة النشأة وبعد زوال الدولة المرابطية وتولي حركة الموحدين السلطة التي هيمنت على الأندلس وقرطبة منتصف القرن الثاني عشر اشتغل ابن زهر طبيبا لعبد المؤمن بن علي الكومي زعيم الدولة الذي أحكم قبضته على المغرب الأقصى والمغرب الأوسط ومن ثم على كامل إفريقيا والأندلس واحتل منه منزلة كبيرة حتى عينه وزيرا وهيأ له من أمره ما ساعده على الإبداع والتألق في الدراسة والبحث حتى صار أحد أعظم أطباء الأندلس وظل أبو مروان وابناؤه في خدمة الملك حتى وفاته المنهج العلمي التجريبي كان الاطباء الاوروبيون في العصور الوسطى يميلون في تفسيراتهم الطبيه الى السحر والخرافات يقينا منهم ان المرض والعلاج اراده الهيه فيما كانت ترى الكنيسه ان المرض هو مس شيطاني يصيب الانسان وان اي علاج عضوي يتناوله المريض هو نوع من الكفر بالله وتحدي لمقدراته وقدره وبدلاً من توفير العلاج للمريض ومعاودة الطبيب له، كانت توفر الكنيسة قديساً لعلاج المرضى، يصفون أدوية تعبدية تقريبية من الله لا علاقة لها بالأدوية العضوية المعروفة. يصفون أدوية تعبدية تقربية من الله لا علاقة لها بالأدوية العضوية المعروفة، فيما حرم رجال الدين الجراحة بوصفها تدخلاً مباشراً في إرادة الله قد تسبب أضراراً ومخاطر تحيط بالجراحين والأطباء نتيجة غضب الإله عليهم وفي تلك الأجواء من الضبابية المعرفية والجهل العلمي خرج ابن زهر ليرسخ منهجية جديدة في علوم الطب تقوم على التجربة كأسس عملي لذا عارض العالم الأندلسي كتابات مشاهير الأطباء كالطبيب الفارسي ابن سينا تقد شكك أبو مروان فيما جاء في كتابه تيسير العلاج والتدبير ابن زهر بالطرق التقليدية في دراسة الطب التي كانت منتشرة في ذلك الوقت وتعتمد على آراء القدماء من الأطباء التي كان ينظر لها نظرة مقدسة عرض الحائط وبدأ في إخضاع كل النظريات والعمليات للتجربة التي كانت بمثابة الفلتر الذي يكشف له الحق والباطل فهو القائل عنها التجربة إما أن تصدق قولي حياً كنت أو ميتاً وإما أن تكذبه وظل المنهج التجريبي الذي أقره المرجعية الكبرى لعلماء أوروبا فيما بعد حيث كان له أبلغ الأثر في التطورات التي أدخلها الإنجليزي فرانسيس بيكون أوائل القرن السابع عشر في الدراسة والبحث العلمي مؤسساً بذلك الثورة العلمية الحديثة المبنية على الملاحظة والتجريب التي يعود الفضل فيها بشهادة الجميع إلى العالم الأندلسي. رائد الجراحة التجريبية. ساعد المنهج التجريبي الذي تبناه ابن زهر في التوصل إلى الأمراض في التوصل إلى أمراض لم تكن معروفة من قبل ولم يدرسها أحد بما فيها أمراض الرئة، إذ أجرى أول عملية جراحية في القصبة التي تؤدي إلى الرئة، وكان ذلك إنجازا غير مسبوق له. ويعد كذلك من أوائل من اهتموا بدراسة بيئات بعينها للوقوف على خريطتها الطبية والوبائية والمرضية ولم يكن هذا النظام معمولا به في ذلك الوقت وينسب الفضل لابن زهر في اكتشاف أهمية العسل في الدواء والعلاج كذلك في الغذاء كما قدم إسهامات عظيمة في علاج حالات الشلل الذي يصيب البلعوم وهو أول من أشار بعملية شق الحجاب فكان يشق الصدر ويطهره وأول من وصف خراج الحيزوم والتهاب التامور الناشف والانسكابي وكان دقيق الوصف للحوادث السريرية وقال عنه جورج سارتون في كتابه تاريخ العلم إن أبا مروان تميز عن غيره في حقل الطب في شرق وغرب الدولة الإسلامية بل إنه أعظم طبيب في عصره في العالم أجمع واستطاع من خلال وصفه للعديد من الامراض والابتكارات العلاجيه التي لم يسبق اليها احد ان يثري المعرفه الجراحيه والطبيه بجانب اكتشافاته المتعدده منها اكتشافه لامكانيه التغذيه عن طريق انبوب يمر الى المعده مباشره وهو ما يسمى اليوم باسم التغذيه الصناعية، ليصبح اول طبيب مسلم يشرح تلك الطريقه عن طريق الشرج او الحلقوم وأجرى العالم الأندلسي عشرات الأبحاث والتجارب عن أمراض القلب والرئة وأنواع الحمى والأمراض الوبائية وميز بين التهاب الرئة والتهاب غشاء القلب وقرح الرأس والفم والأنف والعيون والأسنان مؤلفات ابن زهر مرجعية أوروبا الطبية ليس هناك مصدر مؤكد عن عدد المؤلفات التي ألفها ابن زهر طيلة مسيرته فيما ذكر ابن أبي أصيبعة أنه ألف سبعة كتب إلا أن المشهور منه والذي له تأثير معروف بشهادة المؤرخين ثلاثة كتب فقط على رأسها التيسير في المداوات والتدبير الذي يعتبره البعض عصارة أفكار أبو مروان في مجال الطب وقد أهداه لصديقه ابن رشد الذي تأثر كثيرا بتلك الموسوعة ما دفعه لتأليف كتابه الكليات الذي يعتبره البعض مكملاً لكتاب ابن زهر في هذا الكتاب تخلص أبو مروان من المنهج الفوضوي العشوائي الذي كان متبعاً قبل ذلك في إجراء الجراحات الطبية ليضع نظاماً جديداً يقوم على الملاحظة المباشرة والتجربة حيث وصف في الكتاب التهاب التامور والتهاب الأذن الوسطى وشلل البلعوم كما وصف عملية استخراج الحصى من الكلى وفتح القصبة الهوائية ومن أشهر مؤلفاته أيضاً كتاب الاقتصاد في إصلاح الأنفس والأجساد الذي كتبه بناء على تكليف من أحد أمراء دولة الموحدين وهو المؤلف الذي يجمع بين الطب والفلسفة ويشير الباحثون إلى أنه تأثر كثيراً في هذا الكتاب بنظرية أفلاطون في النفس المثلثة وهي النظرية التي تشير إلى أن النفس الواحدة مقسمة إلى ثلاث نفوس مختلفة وتمثل كل نفس قوة معينة تتحكم في جزء محدد من الجسد النفس الناطقة المدركة ومسكنها الدماغ وهي النفس التي يفكر الإنسان من خلالها في السماوات والأرض وفي العلوم والصنائع ثم النفس الحيوانية ومسكنها القلب التي تتحكم في الغضب والعصبية وأخيراً النفس الطبيعية ومسكنها الكبد وبها تكون شهوة الجماع والغذاء ولا يوجد من هذا الكتاب سوى مخطوطتين إحداهما في المكتبة الوطنية بباريس والثانية تملكها مكتبة الإسكوريال بإسبانيا وأفرد ابن زهر في هذا الكتاب مساحات كبيرة للحديث عن الأدوية والتصرف فيها مثرياً الطبيب بوظيفة جديدة وهي الكيميائي الواثق من أدواته وتركيباته الدوائية فقد علق مثلاً على أصباغ الشعر ومخاطرها قائلاً واما الصباغات فقلما يسلم احد من ضرها وقد اثنى جالينوس على القطران وذكر انه صبغ عجيب للشعر لكن هو من كراهه الرائحه على ما هو عليه واما انا فاني استعمل من الصباغات ما لا يضر كثيرا بالبصر واقتنع بذلك في دهن البان احل فيه لاذنا واجعل معه دقاق عفص واخلط الى الكل من الماء والخل ما يصلح به التمازج وأرفعه إلى أن يبيد الماء إلى آخره في كتابه تطور الفكر العلمي عند المسلمين نقل الباحث محمد الصادق عفيفي عن أحد المستشرقين تعليقه على كتاب الاقتصاد لابن زهر قائلا إنه عبارة عن تذكرة لمن سبق له أن قرأ كتبا أخرى في الطب فالمؤلف لا يتكلم مع العموم ولكن مع طبيب مثله وقد أوضح كيفية عملية التفريق بين الجدام والبهاق ومسألة العدوى وقد تحدث ابن زهر في هذا الكتاب عن أطباء عصره فذكر أنهم يختلفون في الاعتناء بالمرضى وأن الناس يجهلون الطب لأن الطبيب الذي يستشيره مريض من المرضى يبادر فيصف له دواء من الأدوية دون تمحيص للحالة في جميع خواصها وهناك مؤلفات أخرى لأبي مروان منها كتاب الأغذية والأدوية الذي تطرق فيه لوصف أنواع الأغذية والعقاقير وتأثيراتها المتباينة على صحة الإنسان وقد ترجم هذا الكتاب لللاتينية، وكتابي الجامع في الأدوية والمعجونات وتذكيرة في أمر الدواء المسهل وكيفية أخذه ويعدان مرجعا موثوقا به فيما يتعلق بالكلى والحصى والبهاق هذا بجانب كتب أخرى لم يعثر على نسخ منها وهي كتاب الزينة ومقالة في علل الكلى ورسالة في علتي البرص والبهق نجح ابن زهر في تفنيد مزاعم أن الطب في الحضارة العربية الإسلامية كانت تقليداً للطب اليوناني والاكتشافات التي اكتشفها العلماء المسلمون هي استكمال الاكتشافات اليونانيين ليؤكد ريادة الطب الإسلامي وإسامات علماء العرب والمسلمين في نهضة العالم وحضارته العلمية بما قدموه من اكتشافات وإسهامات فتحت آفاقا جديدة أمام تطوير العلوم الطبية في بلاد الشرق وأوروبا على حد سواء وبعد رحلة طويلة من النضال العلمي والكفاح البحثي غادر ابن زهر الحياة عام 1162 في مدينة إشبيلية بعدما توج مسيرته بعشرات الاكتشافات والإنجازات الطبية مخلداً اسمه بأحرف من نور في سجلات العظماء بالموسوعات والمؤلفات والإسهامات التي ظلت شاهداً حياً على ما قدمه هذا العالم لخدمة الإنسانية جمعاء